0: brief me Weekend, édition du 4 février 2023.
1: Dans Brief.me ce week-end, la dématérialisation des services publics en France, le Fonds souverain, un documentaire animalier sur les suricates et une pastille humoristique de Pablo Mira.
0: On revient au début.
1: La dématérialisation des services publics.
0: En France 40% des appels passés vers les plateformes téléphoniques des principaux services publics n'aboutissent pas, selon une étude publiée la semaine dernière et menée par le magazine 60 millions de consommateurs et le défenseur des droits, une autorité administrative indépendante. De plus, les écoutants des plateformes se limitent trop souvent à renvoyer les usagers vers le site Internet de l'organisme, sans même s'assurer que ceux-ci disposent d'une connexion. Depuis 20 ans, L'administration publique a développé sa présence sur Internet et les services publics se sont dématérialisés, au risque de créer des inégalités d'accès.
1: Le concept
0: Les services publics désignent des activités d'intérêt général assurées par une autorité publique, une entreprise publique ou une entreprise privée sous le contrôle d'une autorité publique. Par extension, la notion désigne aussi les organismes chargés de leur réalisation. Trois catégories d'activités sont concernées, les fonctions régaliennes de l'État, défense, justice, finances publiques, etc. Le secteur non marchand, enseignement, santé, aide sociale, etc. Et le secteur marchand, énergie, transport, services postaux, etc. Le régime juridique des services publics est organisé autour de trois grands principes. Le principe de continuité a vocation à garantir un fonctionnement régulier du service public. Le principe d'égalité signifie que toute personne a un droit d'accès égal aux services publics. Enfin, le principe de mutabilité signifie que les services publics doivent s'adapter aux évolutions de la société. La dématérialisation des démarches administratives répond à ce dernier principe.
1: Les dates clés
0: 1997
1: Mise en réseau des services publics En
0: 1997, avec l'essor d'Internet, le Premier ministre Lionel Jospin annonce un plan pour l'entrée de la France dans la société de l'information. Parmi les priorités figure la mise en réseau des services publics, qui constitue selon le Premier ministre un enjeu démocratique. Internet peut offrir de véritables services, estime Lionel Jospin, citant les offres d'emploi de la NPE, l'ancêtre de Pôle emploi, qui peuvent faciliter les rapprochements sur le marché du travail. Le plan prévoit la mise en ligne de formulaires administratifs et de sites Internet publics. Ainsi, en 2000, est créé le site service le portail officiel de l'administration française. D'autres plans gouvernementaux suivront pour développer la présence de l'administration sur Internet et la dématérialisation des services publics. « L'apport du numérique dans le fonctionnement des services publics peut faciliter l'accès à l'information administrative, améliorer l'accès aux droits des usagers et constituer un gain de temps », expliquait un rapport du Sénat de 2020.
1: 2007
0: la dématérialisation accompagne des fermetures.
1: À partir de 2007, le président Nicolas Sarkozy lance une réforme de l'État baptisée Révision générale des politiques publiques, RGPP, avec l'objectif de réduire les dépenses publiques. La RGPP prévoit une réduction des effectifs et le recours accru aux nouvelles technologies. Elle conduit à la fermeture de sites de services publics, par exemple de gendarmerie, d'hôpitaux et de tribunaux. Un rapport du Sénat paru en 2011 observe que la fermeture d'un service public peut entraîner celle d'autres services sur le même territoire dans un effet domino. Ce phénomène affecte aussi l'économie et l'attractivité du territoire, ajoute le rapport. Si la dématérialisation des services publics a permis de faciliter les démarches administratives en réduisant les délais de traitement, elle pose la question de la déshumanisation du rapport des usagers aux services publics, note le rapport. Sur le plan budgétaire, le coût d'une démarche en ligne est 30 fois inférieur pour l'administration, selon une estimation en 2018 de France Stratégie, un organisme d'études et de prospectives qui dépend du Premier ministre.
0: 2014
1: Le bon classement de la
0: France La France se classe en 2014 comme le quatrième pays au monde en matière d'administration en ligne, selon une enquête établie par un organisme de l'ONU. Elle se situe derrière la Corée du Sud, l'Australie et Singapour. Elle est ainsi le premier pays européen. Ce classement repose sur plusieurs indicateurs, dont la fourniture de services en ligne. La France occupe la première place en matière de prestation de services publics en ligne. La performance de la France dans ce domaine s'explique par les mesures prises pour améliorer la qualité des services publics et pour encourager la consultation des citoyens sur les politiques publiques, selon l'ONU. La France a par la suite chuté dans le classement à la 19e place en 2022. Environ 200 démarches administratives étaient réalisables en ligne sur les 250 les plus fréquemment effectuées par les usagers en France fin 2022, selon un observatoire gouvernemental.
1: 2019
0: L'exclusion numérique
1: Le Défenseur des droits, une institution chargée de défendre les personnes dont les droits ne sont pas respectés, alerte dans un rapport en 2019 sur les inégalités d'accès aux services publics induites par la dématérialisation. Il l'explique, entre autres, par le manque de compétences informatiques et par l'absence d'accès aux équipements chez certains foyers ainsi que par l'absence de connexion Internet de qualité dans certaines parties du territoire. La fracture numérique concerne principalement les retraités, les non-diplômés et les personnes ayant un faible revenu. Au total, 20% des usagers rencontrent des difficultés en réalisant leurs démarches administratives courantes en ligne et 12% les abandonnent, selon le Défenseur des droits, qui appelle à conserver d'autres modalités d'accès aux services publics. Il dénonce l'obligation faite aux usagers de passer par Internet pour réaliser certaines démarches. Depuis 2017, les demandes de délivrance de certificats d'immatriculation, cartes grises et de permis de conduire se font exclusivement par Internet.
0: Le saviez-vous
1: Les jeunes aussi sont en difficulté.
0: Les difficultés à réaliser des démarches ne concernent pas que les groupes les plus éloignés du numérique, constate le CREDOC, un centre de recherche sur les conditions de vie des Français placés sous la tutelle du gouvernement, dans son baromètre du numérique 2022 paru en janvier. Si les jeunes adultes sont très à l'aise sur les usages liés au loisir, à l'information ou à la communication, 76% de 18 à 24 ans n'arrivent pas toujours à effectuer leurs démarches administratives en ligne et sollicitent de l'aide, contre 53% des 70 ans et plus, selon le baromètre.
1: On rembobine la semaine.
0: Retraite. L'examen du projet gouvernemental de réforme des retraites a commencé lundi à l'Assemblée nationale. Une seconde journée de grève et de manifestation contre ce projet a eu lieu mardi, à l'appel des syndicats de salariés. Près de 1,3 million de personnes ont manifesté en France, selon le ministère de l'Intérieur, un chiffre en hausse par rapport à la mobilisation du 19 janvier, 1,2 million. La CGT a compté 2,8 millions de manifestants. Les syndicats ont annoncé deux nouvelles journées de mobilisation mardi 7 et samedi 11 février.
1: Pakistan au moins 84 personnes ont péri dans un attentat perpétré lundi dans une mosquée au sein du quartier général de la police à Peshawar, dans le nord du Pakistan, selon un bilan actualisé et communiqué jeudi par le chef de la police de la ville à l'AFP. Aucun groupe n'a revendiqué l'attentat. Le nombre d'actes liés au terrorisme est à la hausse depuis 2020 au Pakistan, selon le sao Seja Terrorism Portal, une base de données sur le terrorisme, qu'il explique en partie par la résurgence d'un groupe de talibans pakistanais.
0: Croissance La France a enregistré en 2022 une croissance de 2,6 contre 6,8 en 2021, a annoncé mardi l'Institut national de statistiques INSEE. La croissance économique mesure l'évolution du produit intérieur brut, PIB, c'est-à-dire la production totale de biens et services dans le pays. L'économie française résiste face à la crise énergétique, a réagi le ministre de l'Économie, Bruno Le Maire. Au quatrième trimestre, le PIB n'a cependant augmenté que de 0,1% par rapport au trimestre précédent. La zone euro a également vu son PIB augmenter de 0,1% au quatrième trimestre 2022. Sur l'année 2022, il a progressé de COVID
1: 1,9%. Covid-19 depuis mercredi, la délivrance d'un arrêt de travail n'est plus automatique après un test Covid-19 positif, en vertu d'un décret gouvernemental publié samedi dernier au journal officiel. Par ailleurs, les personnes testées positives au Covid-19 ne doivent plus systématiquement s'isoler. Le nombre de contaminations au Covid-19 atteignait hier soir près de 4043 nouveaux cas quotidiens en moyenne sur 7 jours en France, en baisse par rapport aux 19 475 qu'a enregistré un mois plus tôt, selon Santé publique France, un organisme public dépendant du ministère de la Santé.
0: Orpea. Le groupe français de maisons de retraite Orpea a annoncé mercredi un accord de principe le faisant passer sous le contrôle de la Caisse des dépôts, une institution financière publique, associée à plusieurs entreprises mutualistes. Orpea est fortement endettée et ses difficultés se sont aggravées depuis la publication, en janvier 2022, d'une enquête du journaliste Victor Castanet sur les malversations financières de certains dirigeants et sur des maltraitances à l'égard des résidents.
1: Royaume-Uni Une importante journée de mobilisation syndicale et sociale a eu lieu mercredi au Royaume-Uni, où un demi-million de personnes ont participé à une grève massive, selon la Fédération syndicale TUC. Le Royaume-Uni connaît depuis l'été dernier un mouvement social d'une ampleur rare, principalement dû à la forte inflation que subit le pays. Les employés de nombreux secteurs professionnels sont mobilisés et réclament des augmentations de salaire. Les prix à la consommation ont augmenté de 10,5% entre décembre 2021 et décembre 2022, selon l'Office britannique de statistiques.
0: Ça veut dire quoi
1: Fonds souverain.
0: Le Fonds souverain de la Norvège, le plus important au monde a annoncé mardi que la valeur de ses actifs avait perdu plus de 150 milliards d'euros en 2022. Sa valorisation s'élevait à 1150 milliards d'euros fin décembre. Le fonds souverain explique cette baisse de performance par celle des marchés financiers liés à la guerre en Ukraine et à la détérioration économique mondiale. Un fonds souverain est un fonds d'investissement détenu par un État. Il est le plus souvent alimenté grâce à des excédents commerciaux liés à la vente de matières premières. L'argent est ensuite investi dans des actions ou des obligations pour le faire fructifier. C'est un moyen, pour certains pays, de diversifier leur économie. Le premier fonds souverain a été créé en 1953 par le Koweït pour gérer les excédents liés à l'exportation de pétrole. Le fonds souverain norvégien est alimenté par les revenus issus de l'extraction du pétrole. Baptisé fonds stratégique d'investissement, le fonds souverain français a été créé en 2008.
1: Ça vaut un clic.
0: Royalement drôle. L'humoriste Pablo Mira se pose des questions sur la royauté et c'est tout naturellement qu'il interviewe le spécialiste des familles royales Stéphane Bern pour y répondre. La séquence vidéo de cet échange, tirée de l'émission 80 minutes douche comprise sur TMC, est d'un humour burlesque et comporte des répliques absurdes. L'impassible Pablo Mira et le rire bon public de Stéphane Bern ajoutent au succès de cette pastille.
1: Le matriarcat des suricates. Magogo est la jeune matriarche d'un clan de suricates vivant dans un désert au Botswana. Elle est le personnage principal d'un fascinant documentaire animalier diffusé sur Arte.tv, qui montre comment cette reine apprend à diriger sa dynastie pour assurer leur survie dans ce milieu hostile. Ne vous fiez pas toutefois à la mignonnerie des bébés suricates, les adultes peuvent se livrer à de violents combats. Il s'agit du premier épisode d'une série de six, Dynasties animales, chacun consacré à une famille d'animaux.
0: Soleil sonore. Marre de la grisaille Le site de la radio FIP propose d'écouter en avant-première le nouvel album de l'artiste brésilien Joao Selva qui nous emmène dans un voyage pop et tropical. Les dix chansons à découvrir dans cette playlist sont aussi solaires que rythmées, mêlent plusieurs influences musicales et nous plongent dans l'univers tropicaliste. C'est bon comme un cocktail à la plage.
1: Vous voilà briefé sur l'actu de la semaine. Passez un bon week-end à vous rendre service en vous évadant un peu.
0: Cette édition a été réalisée par Mathilde Belin, Nicolas Filio, Laurent Moriac et Hautevilliers Moriamet.